0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Netflix-Woche. Mein Name ist Matthias Kalle und mir gegenüber
1: sitzt Adnet Hasfai. Hallo.
0: Hallo Net. In dieser Ausgabe sprechen wir mit Oliver Polak, dem Comedian, Autor, Stand-up-Legende über seine neue Netflix-Show Your Life is a Joke.
1: Wir haben natürlich auch mit dabei die ZuhörerInnen-Frage. In dieser Folge wird ganz genau nachgefragt und natürlich gibt es auch noch die besondere Empfehlung. Die kommt in dieser Woche von einer Frau, die wirklich viele Dinge kann. Sie ist Moderatorin, sie ist Schauspielerin und sie ist seit kurzem auch Kollegin, äh Podcast-Kollegin nämlich, und zwar Minkai Fanti, die uns ihr Guilty Pleasure verrät und so viel sei jetzt schon mal verraten. Matthias und ich, wir beide, ne, wir sind da voll auf einer Linie mit Minkai.
0: Absolut. Safe. Total. Ich habe noch ein anderes Guilty Pleasure gerade. Ja. Jogginghosen. Also <lacht> das war
1: meine Jogginghose ich mein, heute. Man Sag muss mal. Das,
0: man muss das mal vielleicht kurz erklären. Ich bin ja, ich bin ja überpünktlich. Du ja. bist auch pünktlich, aber ich bin leider zu pünktlich. Du
1: bist immer vor der Zeit.
0: Und ich, ich bin vor der Zeit, sitze hier und ähm, dann kommst du reingeweht und heute dachte ich nur, wow, so, ähm, hä, und ähm, keine Jogginghose und du guckst mich an und sagst so, na wenn du wüsstest. Natürlich ist das eine Jogginghose.
1: Natürlich ist es eine Jogginghose, die aber natürlich nicht aussieht wie eine Jogginghose. Ach. Ja, und zwar ähm, habe ich heute so eine, so eine schwarze glatt, äh, glatte Nummer an, die so ein bisschen weiter auch ist und tatsächlich nicht aussieht wie eine Jogginghose, aber eine ist sogar eine mit Reißverschluss genau. am Bein.
0: Genau. Da, da war ich <lacht> komplett verwirrt, als ich es so, als ich diesen, diesen, diesen Schnipsel habe äh, mm -hmm. Glitzern sehen und, mm -hmm. und dachte, was ist das denn jetzt? Und dann dachte ich, so Reißverschluss.
1: Ja, ist ein Reißverschluss, kann man richtig aufmachen und dann äh, sieht das auch tatsächlich sofort in dem Augenblick, wo man den Reiß Verschluss aufmacht, nochmal mehr nach einer Jogginghose aus, aber natürlich bleibe ich meiner Linie treu. Mhm. Ich glaube, du warst irritiert von der Tatsache, dass ich heute einen Rollkragenpullover anhabe.
0: Und einen Mantel.
1: Und einen Mantel.
0: Weil es ist kalt.
1: Es ist kalt und der Mantel, der macht die Sache natürlich aber auch immer gleich so... Ja. Dann, angezogen. Siehst du? Ja, ne? ja. Ah, das sind die Tricks der harten Testpfeil. Wahnsinn. Willkommen in meinem Leben, Matthias. Um mich in
0: komplett in Verwirrung zu bringen. Was, so, jetzt freue ich mich schon auf die nächste Woche, was du da anhaben wirst. Yes.
1: Ich dachte, du sagst, du so freust dich auf die News, die kommen nämlich jetzt. So. Es wird ein neues Narcos-Spin-Off geben. Das hört auf den Namen Griselda. Und es zeigt die wahre Geschichte der Kolumbianerin Griselda Blanco Restrepo. Die hat in Miami in den 80er Jahren ein extrem profitables Drogenkartell aufgebaut. Und gespielt wird sie, und jetzt kommt von Sofia Vergara. Woher kennen wir Sofia Vergara? Natürlich aus Modern Family. Da spielt sie Gloria.
0: Ich weiß gar nicht, das, das Spin-off ist das denn jetzt von Narcos? Na, mittlerweile. Narcos,
1: Narcos Mexiko hm. und jetzt Griselda. Also das dritte ja. Yes. okay, dritte das geht ist, ja noch. Oder?
0: Jedenfalls, wir können gespannt sein. Der Showrunner von Narcos, Eric Newman, ist auch verantwortlich für Griselda. Und ähm, Sophia Vergara ist auch die ausführende Produzentin. Regie geführt hat André Baiz, auch ein Narcos-Veteran. Und ähm, alle Leute, alle Menschen, alle ZuschauerInnen, die von Narcos nicht genug kriegen können, können froh sein über Zelda.
1: Aber man muss einen festen Magen haben, ja? ja. Natürlich, ja.
0: festen Magen ist Ekla. Voraussetzung.
1: David E. Kelly der David E. Kelly, der zum Beispiel Chicago Hope, Ellie McBeal, Boston Legal und Picket Fences gemacht hat, also im Grunde genommen unsere Lieblingsserien aus den 90er Jahren. Dieser David E. Kelly, Showrunner, Autor und Produzent, der adaptiert zusammen mit Regina King einen Bestseller von Tom Wolfe, nämlich A Man in a Full als Miniserie. Ähm, die, in der, die Serie, nee, das Buch. Das Buch ist 1998 erschienen und in der Serie, die wahrscheinlich auf Deutsch ein ganzer Kerl heißen wird, geht es um Charlie Crocker aus Atlanta. Das ist ein Immobilienmogul, der plötzlich vor dem Bankrott steht und sein Imperium verteidigen muss.
0: Insgesamt wird es sechs Folgen geben, jede wird 60 Minuten lang sein. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich Regina King und David E. Kelly ganz toll finde. Ich finde das Buch aber nicht gut. Ich kann ah. mich noch, ja, noch daran erinnern, das war ein totaler Hype, oh, ein neues tom Wolf buch als es auch in Deutschland, glaube ich, 1999 erschien. Ein ganzer Kerl. Und ähm, wie immer bei tom wolf waren sie irgendwie so 800, 900 Seiten. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ähm, das war eine ganz schöne Quälerei. Ich fand es nicht gut, weil ich auch nicht wusste, was will mir tom wolf da erzählen. Ich war ein großer Fan von fegefeuer der Eitelkeiten, was ja auch verfilmt wurde in mhm. den 80er Jahren oder in den 90ern. Von daher bin ich mal gespannt, wie es ist, wenn zwei... Menschen, die man toll findet, eine Sache, die man nicht toll findet,
1: umsetzen. umsetzen. Ich, bin,
0: ich bin da tatsächlich, äh, freue ich mich drauf äh, und hoffe, dass man nicht enttäuscht wird, weil die Vorlage so mittel ist.
1: Also, wann das Ganze dann rauskommt und wann es fertig ist und so weiter und so fort, das sagen wir euch natürlich, sobald wir es wissen.
0: Seit gestern, also Mittwoch, läuft auf Netflix das Drama Seitenwechsel im Original Passing. Worum geht's? Im New York der 20er Jahre trifft Irene, gespielt von der großartigen Tessa Thompson, zufällig ihre alte Schulfreundin Claire, gespielt von der großartigen Ruth nagger Beide sind schwarz, doch Claire gibt sich als Weiße aus. Sie hat sogar einen weißen Mann geheiratet, der Schwarze hasst. Die haben auch ein Kind zusammen.
1: Mhm.
0: Die Frauen treffen sich in einem Hotelcafé wieder und entwickeln so eine seltsame Obsession füreinander. Und ähm, das ist eine, eine Adaption eines Romans von Nella Larsen aus dem Jahr 1929...
1: Genau, der Roman heißt, wie der Film auch, Passing und ähm, Passing ist das Konzept, wenn sich Schwarze in den USA als Weiße ausgeben, was im ersten Augenblick erstmal völlig absurd klingt, aber angesichts der Tatsache, dass man ja zum Beispiel Race auch als soziales Konstrukt ja. sehen kann, gar nicht so leicht ist, wie man jetzt im ersten Augenblick meint und die ähm, Schwierigkeiten und ähm, die Konsequenzen, die das auch für Menschen hat, die das beschließen, die werden in Passing relativ Ausführlich ähm, beschrieben. Sowohl im Buch, im Film, in 90 Minuten geht es natürlich eher schwer, aber der Film versucht es auch. Was wir zu Passing sagen müssen: Passing ist ein Film, den man wahrscheinlich nicht einfach so anmacht und anschaut, weil ja. da gibt es einige Hürden. Der Film ist zum Beispiel in Schwarz-Weiß.
0: Ja, er ist in Schwarz-Weiß. Ähm, äh, über allem liegt so ein, 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 ein Jazz-Soundtrack. Mhm. Ähm, die Einstellungen, auch die Überblendungen in die einzelnen Szenen sind manchmal sehr, sehr artifiziell geraten und das Ganze hat so eine gewisse Theateranmutung, so eine Art Kammerspiel, weil du hast ganz viele Menschen in Räumen, die Zwiegespräche führen und es passiert eigentlich sehr wenig, das was passiert ist dialogisch oder wird versucht von Rebecca Hall, der Regisseurin, in ja leicht überinszenierten Kamerafahrten durch dieses Haus, in dem Irene wohnt, ähm, aufzufangen. Und du hast vollkommen recht, den Film muss man wollen. Also das bringt jetzt nichts, wenn man jetzt irgendwie mal so durch die durch seine Empfehlungsliste ähm, ähm, sich durchscrollt und sagt, oh, du, ich mir mal an. So, da gibt es andere Filme, die da besser geeignet sind.
1: Ja, also man muss bei Passing bzw. Seitenwechsel genau wissen, was auf einen zukommt, weil der ist schon auch eher schwere Kost, auch inhaltlich schwere ja. Kost, weil wie gesagt, dieses Konzept von Passing oft auch über Leben und Tod mhm. entscheidet. Wenn ihr euch aber darauf einlassen könnt, dann sei euch Passing an dieser Stelle wärmstens empfohlen. Es gibt natürlich auch noch mehr Neuerscheinungen ähm, in dieser Woche und welche das sind, das könnt ihr euch auf Netflix woche.de anschauen.
2: Also ich fand den Tag mit dir ganz schön. Ja? Fandst du? Sehr gut. Ich fand den auch, fand den auch gut. Und ich würde sagen,
0: ach so, du machst jetzt noch das, du machst den Roast jetzt noch, ne? Mhm. Ja. Du verdirbst jetzt den Tag einfach mit gemein, mit bösen Witzen. Genau.
1: Es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als einen Tag gemeinsam mit so einer Person zu verbringen, die man wirklich gerne mag. Man fährt dann mit dieser Person los und klappert zusammen besondere Orte ab, mit denen man vielleicht auch ganz persönliche Erinnerungen verbindet. Und dann denkt man sich so, jetzt ist auch endlich mal Zeit, rumzualbern, aber auch eben ganz in Ruhe miteinander zu reden und sich vielleicht sogar gegenseitig das Herz auszuschütten.
0: Gibt nur ein Problem, nämlich, mhm. wenn der Tag vorbei ist und derjenige, mit dem man diesen wunderschönen Tag verbracht hat, dann auf einer Comedy-Bühne steht, du sitzt unten im Publikum und der Typ, mit dem du dich <lacht> sah, wahnsinnig gut verstanden hast, steht oben und roastet dich.
1: So, und das ist im Grunde genommen das Prinzip von Your Life is a Joke. Das ist eine neue Show, die am Dienstag auf Netflix gestartet ist und Gastgeber ist Oliver Polak, Comedian, Autor und er hat in den drei Folgen, die bis jetzt gibt. Schauspieler Christian Ulmen, ähm, die Musikerin Nora und die Musikerin Jennifer Weiß zu Gast. Und wie es der Zufall so ist, äh, wie es der Zufall genau. so will, viel so ist, mehr, Zufall. ist er bei uns im Studio. Hallo Oliver.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: ja schön, dass du da bist.
0: Oliver, ähm, diese drei Folgen You Live is a Joke, die es jetzt bei Netflix gibt, ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, um mal mit der investigativ härtesten Frage einzusteigen?
1: <lacht> Wie war das?
0: Ich bin irgendwie, das war vor drei Jahren so,
2: ich habe ja mal mit Haftbefehl durch die Nacht mitgemacht, mhm. zusammen gemeinsam für Arte und dann Carpool Karaoke hat man auch geschaut, wobei ich muss ehrlich dazu so sagen, ich habe schon im Auto gesungen vor James Corden mhm. zu Sachen und ich glaube wir alle, ne, das war einfach so, das war nur the magic, dass er das dann einfach mal so gesagt hat, wir machen da eine Show draus und natürlich Comedians in Cars getting Coffee und auch meine eigene Show mit ähm, Bicky Beisenherz, das Lachen der anderen. Und irgendwie ähm, hatte ich irgendwann die Idee, einfach die ist ja, sehr, sehr simpel. Ne? Ich verbringe einen Tag mit einer Celebrity, lerne die Person kennen, und am Ende wird sie geroastet.
1: Mhm. Also
2: ganz einfach. Und dann. Äh, ja, habe ich das äh, meinem Produzenten erzählt, mit dem ich auch schon äh, pro sieben Applausen raus oder so, anderen gemacht hatte. Und dann hatte er irgendwie äh, gesagt, ja, das wäre doch was für Netflix. Ich so ja gerne. Und äh, Netflix sagte dann, ja, wollen wir gerne machen. Und dann dachte ich, top, bin ich dabei.
1: So wer da jetzt in den drei Folgen, die es bis jetzt gibt, zu Gast ist, das haben wir ja gerade gesagt. Aber wie genau bist du auf genau dieses Line-up gekommen? Also wen... Wie hast du entschieden, das sind genau die drei Menschen, die ich da haben wollte und wen hättest du vielleicht auch gerne dabei gehabt, der dann aber abgesagt hat?
2: das hat niemand so richtig abgesagt, es war nur natürlich ist es bei so einem Format immer so, was es noch nicht gibt mhm. und wo es eben dann auch noch so eine Roast-Situation gibt ne? und ist es natürlich nicht so, dass alle sagen, juhu, ne? also so wenn du ein Format noch nicht kennst und dann waren öfter Leute, die sagten, wir haben Interesse, aber würden gerne mal so eine Folge sehen oder so. Ne? Aber wir wollten ja produzieren und dann äh, war es eben so, dass gerade auch diese drei waren irgendwie so auf meiner Liste, in meinem Kopf, weil sich unsere Wege immer so gestreift hatten, aber ich kannte niemanden von denen so wirklich. Nora hatte ich mal im Musikstudio immer wieder so gesehen, man hat sich so Hallo gesagt. Fand die da schon sehr interessant, sympathisch, auch so ihre anderen Sachen, genau dasselbe, auch mit Christian Ulm immer wieder begegnet, äh, interessant. Und auch, äh, auch Jennifer äh, äh, Weiß, äh, Sängerin von Jennifer Rostock. Und dann war es irgendwie so, ähm, ja, dass, dass entweder so die Produktionszimmer mal Kontakt aufgenommen hatte oder ich auch äh, persönlich mit einem der Gäste, Gästinnen. Und äh, ja, dann hatten die, äh, die waren dann so, ja klar, ich bin dabei.
1: Was ja schon auch eigentlich ein ganz schönes Zugeständnis an dich ist, ne weil wenn man jetzt mal so deine Karriere verfolgt hat, dann habe ich mir schon auch vorstellen können, dass alle sagen so, ja, okay, aber zeig doch erstmal wie genau das läuft. Weil ich auch zum Beispiel gerade in der Folge mit Nora das Gefühl hatte, dass die am Anfang ein bisschen noch mit angezogener Handbremse da gefahren ist, weil sie schlicht und ergreifend nicht genau wusste, was auf sie zukommt. Beschreib mir doch mal, wie so dein Tag mit ihr, aber auch dein Tag mit Christian und dein Tag mit Jennifer war. Wirklich von dem, was da an, an Gefühl... Also das war, war schon ja.
2: so, was du da siehst. Also mhm. es wird natürlich, klar, wenn du sagen wir mal vier, fünf Stunden am Tag filmst, musst du es ja runterschneiden. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwo geprügelt hätten und das dann rausgeschnitten haben, sondern es war eigentlich schon so, wie du es siehst. Halt nur eingekürzt. Ähm, es war immer eigentlich so eine Sympathie da oder wir haben die alle gut gespielt. I don't know. Aber es war so, ich, ich habe mich in jeden der Gäste, Gästinnen so auf seine Art so verliebt. So ein bisschen. Ne? Also so dieses so wie bei so einem Date oder so, auch, 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 äh, äh, auch bei Christian war es so, ne? wo ich dachte, ey, wenn ich eine Frau wäre, dann fände ich äh, äh, ihn so als Partner, ey, gut, ich kann es auch als Mann denken, ne? äh, äh, fände ich ihn als Partner, ich finde, man fühlte sich sehr wohl mit ihm auch, ne? also so so alles und, und so war das mit allen irgendwie, die haben sich sehr geöffnet, man war... Äh, das war ganz harmonisch und das war auch so die Idee, äh, Grundidee von der Sendung. Klar kann es auch mal Reibung geben. Ne? Also ich bin dem jetzt nicht so verschlossen, aber das ist einfach, es war so, wie es war am Ende. Und es war äh, harmonisch. Man äh,
0: hat sich interessiert für den anderen, glaube ich, ja. Ich fand das die interessanteste Erkenntnis, wenn man es schaut, dass du einfach auch ein sehr, sehr, sehr guter Interviewer bist. Also die Gespräche die, Gespräche, die du führst ähm, ähm, mit allen dreien, sind irre interessant, man hört euch wahnsinnig gern zu und man hat nicht das Gefühl, dass du einen Fragenkatalog abfrühstückst, sondern dass du wirkliches das Interesse hast. Ist das auch etwas, was genau. du, ist das, ja, aber ist das auch etwas, was in der Grundidee von Your Life is a Joke auch schon so da war, dass du sagst, ich möchte auch, dass die ZuschauerInnen auch mal sehen, ich kann auch diese Art von Gespräche führen? Nee, ich habe vorher, ich bin
2: ja ich, ne, also so grundsätzlich, ne, aber ich habe jetzt nicht überlegt, ich mache jetzt das, damit ich das, damit jemand, ich mache immer das, was ich interessant finde. Ich habe ja noch eine andere Talkshow Besser als Krieg, ne, wo ich ja auch auch mich unterhalte und so und ähm Nee, es war einfach, das ist ja das Konzept. Man unterhält sich und am Ende gibt es halt noch diesen Stand-up-Part äh, quasi. Ähm, aber die, die, es gibt eben gar keine Strategie bei den Gesprächen, sondern so wie ich gerade auch hier reinkam und wir uns erstmal so unterhalten haben. Sondern es ist einfach so, es ist dann so, wie es ist. Und natürlich ist nochmal das Gute, wenn man so ein Auto hat, wo die Kameras drin installiert sind, dass du eben nicht diesen Fernsehmoment hast. So wie jetzt auch irgendwie. Mhm. Wir haben jetzt zwar drei Mikrofone stehen, aber wir sitzen irgendwie in so einem Raum, und es hat so was ganz Normales, dass wir ja. uns unterhalten. Und das ist in dem Auto nämlich dann auch immer, weil du eben nicht die Kameraleute hast. Du hast nicht den Tontypen, du hast nicht noch die Stylistin oder so. Du bist da irgendwie alleine und je länger du in diesem Auto sitzt, äh, desto mehr vergisst du einfach auch, dass es eine Fernsehsendung ist. Ne? Was aber natürlich dahin zu, äh, hin, hin führt, dass du dadurch auch so eine mehr, eine, viel mehr eine Normalität hast und dieses Artifizielle äh, so, so irgendwie äh, da rausnimmst. Genau. Und ich glaube, das ist, wenn man, ja, Geheimnis ist so ein komisches Wort, aber so, das ist so, glaube ich, das Ding. Ne? Aber, und mit den Fragen, es ist, ist nicht so, ich kenne, ich versuche eben nicht vorher groß irgendwas über die zu lesen oder anzugucken oder so, damit das wie eine echte Begegnung auch ist. Ne? So wie, wie jetzt, ich finde das ja immer ganz gut, wenn man mhm. sich so dann äh, kennenlernt. Und ich, und ich finde im, grundsätzlich auch, ähm, es gibt ja mal auch viele Formate. Es kann ja auch okay sein, aber wo du einen Gast hast, hat er gerade drei Minuten gespielt, ist er da, Gespräch und dann, ey, wir haben jetzt ein Spiel vorbereitet, mhm. wo ich denke, ey. Gespräche können so geil sein, ne? also so, so gut auch sein und, und, und ich finde, dafür braucht man manchmal auch viel mehr Zeit oder, oder Raum und das äh, fehlt, finde ich, oft. Natürlich durch das ähm, Format Podcast ist es ja viel mehr da, was ich auch mhm. ganz geil finde, dass man dann nicht immer so limitiert ist, wie jetzt gerade, dass man auch mal Gedanken zu Ende äh, bringen kann, ohne dass der Talkmaster dann schon sagt, weil er schon weiß, wo er rauf hinaus will, hey, so und so mhm. und dadurch hat, äh, verliert das immer so eine, so eine echte Magic
0: oft, finde ich. Ne? Die Magic beginnt ja dass du ähm, bei den Leuten vorfährst in deinem 80 er jahre silber creme Champagnerfarbenen Manta. Mhm. Fast
1: Gold ist der. Manta. Oder ist er fast ja. Gold. Ja. Gold?
0: Es ist, Gold, ist ein ja. goldener Manta. Und, Gold. ähm, und die, Leute, die Leute steigen bei dir ein. Und, und mhm. es ist erst ein normales Kennenlerngespräch. Und dann beginnt die Magie, nämlich du fängst an zu singen. Es gibt diesen Titelsong ja. ähm, und ähm, wir wollen dich jetzt nicht dazu bringen, den jetzt hier zu singen. Nee,
2: nee kein Problem. Darauf <lacht> da habe ich, nee, das ist natürlich, also der Titelsong ist, ich kann ihn ja mal so an. Ich liebe
1: das, weil du den tatsächlich ja tatsächlich auch von deinem Handy abspielst, ne?
2: Ja, ja, klar. Ja. ja, aber ist das Orchester nicht mitgebracht. Ah, Mist. Äh, Genau, äh, es ist so äh, ein, zwei Minuten, äh, genau, sitze ich im Auto und dann fängt das äh, Theme quasi an. So also das das habe ich mit Aerobik äh, komponiert. Ah, toll. Ja.
1: Es ist so groß einfach.
2: Ja, ich liebe auch. Ich habe zu der Zeit viel ähm, Philly-Sounds gehört. Mhm. Und Barry Manilow höre ich eh jeden Tag. Deswegen, und das ist, glaube ich, eine Mischung aus so, ich habe Blue Magic viel gehört und Delphonics und so. Und das ist ja von der Stilistik auch so ein bisschen in die Richtung, ich das mal kurz.
3: Ich will den Tag
2: The
0: es ist genau. ganz toll. Es und, ist
2: und dann geht's weiter und das kann man dann natürlich in der Show äh, ganz dann hören. Dieser
1: Moment, das ist aber auch so ein bisschen so ein, so ein Türmacher, also so ein Aufmacher-Moment, habe ich das Gefühl. Weil in dem Augenblick, wo jemand neben dir im mhm. Auto sitzt und so ganz laut Hals einen Song mitbrüllt, macht er sich ja so auf, macht sich diese Person so okay. auf vor dir. Und ich glaube, das ist so der erste Moment, den deine GästInnen und deine GesprächspartnerInnen mit dir haben aushalten müssen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ähm, ihr miteinander oft Situationen aushalten müsst. Und ich dachte, wie gut dieser Oliver Pollock im Aushalten von Situationen ist. Und dann andere so oft so anfangen, so so fast Übersprungshandlungen zu machen. Und Aber dann,
2: was, was, was was hattest zum du? Beispiel? Ich, ich sag dir genau, interessant. genau.
1: pass auf. Ich hatte diesen einen Moment, wo du ähm, mit ähm, mit äh, Christian Ulm schwimmen gehst, ja. Und ihr geht schwimmen und euch wird kalt und dann kuschelt ihr euch so aneinander. Und das ist so, so weil du auch vorhin gesagt hast, du hättest dich fast in ihn verliebt. Das merkt man richtig. So, das hat so ein, so ein, so ein fast so einen erotischen, es hat so sowas Sinnliches zwischen euch beiden. Und du kannst diese Situation total gut genießen und aushalten. Und bei ihm hat man so das Gefühl, dass er, nachdem ihr euch dann zu lange umarmt hattet, so raus wollte aus dieser Situation. Und so von der Sorte gibt es noch so ein paar andere. Oder wenn du dann Jennifer weißt, ähm, ähm, äh, You von, von Ten, Ten, Sharp. Ten, Ten Sharp vorsingst und so. Und, und du bist da so im Moment und, und sie ähm, hat dann irgendwann so den, dieses, dieses Bedürfnis, dann auch irgendwas zu machen, weil sie das überhaupt nicht einfach nur zulassen kann, dass du diesen Moment gerade mit ihr erlebst. Und so gab es bei Nura auch ein paar Momente, wo ich so dachte, die Leute müssen mit dir auch Situationen aushalten, in denen du dich tatsächlich ganz aufmachst und so. Und manche kommen damit besser zurecht und andere weniger. Hatte ich so das Gefühl.
2: Ja, vielleicht. Ne? Aber das ist ja irgendwie so dieses, also für mich ist es dieses Aushalten. Ich glaube, ich habe jetzt, ich denke parallel, während du redest, ich habe, das ist, Aushalten lernt man ja manchmal auch schon als Kind, ne? bestimmte Sachen aushalten müssen. Aber es ist, glaube ich, es kommt bei mir schon sehr von der Stand-Up, weil ich mache jetzt irgendwie, glaube ich, seit 13, 14 Jahren Stand-Up. Und gerade mein Material oft schon so sehr kontrovers ist ne? und ich wirklich auch echt schon alles erlebt habe in <lacht> Räumen, ne? also wirklich auch Räume schon gespielt habe, wo erstmal einfach nur Ruhe war, dann zehn Minuten, ne? wo du über Themen geredet hast und das ist ja auch eine Form von Aushalten, die man einfach dann lernt über die Jahre im, im Stand-Up auch. Mhm. Ne? Ich habe auch mal eine Reportage, das heißt ich weiß gar nicht, Dying Laughing heißt das. Es ist so eine, so eine Doku über Comedy zwischen, da sind 40 Comedians, Sarah Silverman, Jerry Seinfeld, ähm, wie heißt denn der, der jetzt, Jerry Lewis, alle sind dabei. Und die reden nur über Stand-Up-Comedy. Ne? Da beschreibt Sarah Silverman zum Beispiel auch, sagt, egal wie lange du es machst, ne, wenn du neues Material hast, manchmal bist du in so einem Raum ne, und du machst drei Witze, ey, und du könntest plötzlich so ruhig, dass du ganz am Ende eine Nadel fallen hören könntest. Also wir kennen das, also gerade Comedians, jetzt vielleicht so ein bisschen nicht nur über Wurst oder so Bäcker oder so sprechen, äh, äh, ne? man kennt es einfach, dieses Aushalten. Einfach da weiterstehen, dich gucken 300 Leute an, als ob du deren Familie getötet hättest, obwohl du eigentlich nur einen Witz gemacht hast und dann äh, daher das Aushalten. Aber ich muss hier nochmal sagen, trotzdem, das war für mich nie nie schlimm. Es gab nichts, wofür für mich das unangenehm war. Nee,
1: überhaupt nicht. Nee. Das ist es. Ich es hätte
2: ist... ihn am liebsten noch weiter festgehalten, aber dann genau. hatte ich in der heutigen Zeit vielleicht nicht so eine gute Idee. Dann hätte ich nachher auch eine Anzeige noch <lacht> gehabt. So, äh, also deswegen, äh, nee, aber es war für mich, aber du sagtest vorhin, es gab so einen Lieblingsmoment. Äh, ja, den habe ich schon hatten.
1: angeteast. Ne? Also in dem Augenblick, Musik. wo du Christian Ulmen um, That's What Friends Are For vorsingst.
3: Keep shining
1: Da war es um mich In der geschehen. Waschanlage. In der Waschanlage singst du das für ihn. Und ich war so, oh, du hast den Dion äh, Dion Warwick-Part gesungen. Ja. Und ich dachte, oh, wenn du noch bis zum Luther-Vandross-Part gekommen wärst. Ja, da
2: wäre ich auch wahnsinnig gerne hingekommen noch, <lacht> wenn mein Freund Martin Lacey Jr. aus München nicht angerufen hätte in dem Moment. Genau,
1: deswegen wurde ja. ihr dann so unterbrochen. Aber der in dem Luther-Vandross-Part, da gibt es so einen Moment, wo er so... Mhm. So ein Bu -bu -bu -bu, so einen Moment ja, hat er da, und da, weiß, ge da geht mir jedes Mal das ja. Herz auf, und ich war so: Oh, und da hab, ist es Ich habe
2: Diane Warwick vor zweieinhalb, drei Jahren gesehen zweimal in einem Monat, einmal auch in so einem kleinen Theater in, in Zürich mit so einer kleinen Band. Ihr, Schla ihr Sohn äh, war am Schlagzeug und das war, wenn die das Lied singt, auch Walk on By, diese ganzen mhm. Bird baccarach lieder das ist einfach, man weint eigentlich durch, Ne, es ist mhm. einfach, äh, es zerreißt einen im positiven Sinne. Ne? Die ist glaube ich, ist ja glaube ich die Cousine von Whitney Houston. Yeah. Ne? Ja. Ich, ich freue mich, dass es äh, offensichtlich Leute, jetzt kriegt man ja die ersten Reaktionen plötzlich, du sitzt immer, kennt ihr aber vielleicht auch mit so einer Sache relativ alleine oder, oder mit Leuten, die auch dran gearbeitet haben und äh, es freut einen natürlich sehr, ähm, weil darum geht es ja, finde ich, äh, glaube ich, ne, wenn man Unterhaltung macht, dass man ja irgendwie was äh, ins Wohnzimmer bringen will von den Leuten oder, oder, oder irgendwo hin und, und im besten Fall natürlich auch äh, also ich mache die Dinge immer so, versuche ich so zu machen, so zu denken, was, was finde ich gut, was liebe ich? Und ich bin eben, wo wir jetzt gerade auch kurz über Wetten das vorher gesprochen hatten, ich bin eben mit Entertainern wie die Rudi Carell, äh Peter Alexander, Hans Joachim Kohlenkampf, Blackie Fuchsberger, äh Hans Rosenthal, diesen ganzen Leuten aufgewachsen oder auch Udi Jürgens, den ich verehre. Und ich glaube natürlich, daher kommt auch diese Idee, die ich hatte mit dem Lied, ich wollte es mit Aerobik eh komponieren, weil ich mit dem viel mache, aber dann dachte ich, ey, wie diese Leute damals reinkamen und einfach anfingen zu ja. singen, dachte ich, alles ah, das könnte ich ja auch so ein bisschen zwischen Entertainment und Sesamstraße. Eine Sesamstraße ist es ja auch manchmal so, ne? Da sitzt man, oder Muppet Show, dann fängt plötzlich jemand an zu singen und äh, das war die Idee und ich, äh, äh, ja, ich finde es, äh, ich mag ich mag das Lied auch.
0: Also du siehst dich da ähm, wahrscheinlich auch vollkommen zurecht in einer großen äh, deutschen, äh, Entertainer Tradition, auch wenn du wenn du äh, mit Nura in einer äh, Rollstuhlhalle im so 36 bist und auf einmal in Rollschuhen vor ihr stehst und Could it be Magic äh, singst. Das ist ja eigentlich großes große Entertainment Kunst. Genau, ja, dass, dass ich dann... nicht so gut Rollschuh fahren ja, konnte. Du bist das nicht, ist umgefallen. Du, bist ja. nicht und, du, du bist nicht umgefallen und du hast das Lied performt. Ähm, ja, ja, ja. Das ist, ähm, aber auf Rollschuhen ging es dann doch nicht. <lacht> aber du
1: musst dich schnell <lacht> ausziehen. Sag mal, wenn du sagst diesen, den Ablauf des Tages, den kennst du grob. Du weißt nicht ich genau. Ich weiß ein
2: paar Stationen, ein paar Sta manchmal aber mhm. auch nicht.
1: Ja, okay. Dann lass uns mal über diesen zweiten Teil sprechen, über den wir jetzt noch <lacht> nicht so viel geredet haben. Und zwar ist das der Teil des Roasts. Und wir haben vorhin auch schon ganz kurz darüber gesprochen, warum ein Roast und gerade vielleicht ein Roast in Deutschland, in der deutschen Comedy, noch gar nicht so angekommen ist. Weil ähm, es den hier kaum gibt, und wenn, dann ist er auch oft misslungen. Warum glaubst du, ist das so?
2: Aber das hast du gesagt, dass es das oft das Misslungen. ist. Also ich sage das, das ich jetzt. jetzt. Nicht so du hast es nicht gesagt. Mehr genau, dann ist nur wichtig. Das heißt, Oliver Pulak sagt nein, nein, nein. alle Roasts. Ich Scheiße. habe gesagt, es
1: ist wahnsinnig schwer, einen guten Roast auf Deutsch zu machen.
2: Ja, ja, anders. Also ich glaube auch, grundsätzlich ist es ja auch mit so Stand-Up-Comedy ne, in Deutschland, dass das ja äh, gar nicht so früh hier war ähm, wie in, in Amerika. Ne? Es gibt ja in Amerika eh die Tradition von Speech, Aufstehen für mhm. Rechte, kämpfen, Reden halten ne, in verschiedensten Anlässen. Deswegen ist, glaube ich, Stand-Up sehr spät hier auch hergekommen mhm. und äh, auch bevor ich das gemacht habe, war das eher immer so ein bisschen anders so. Ja. Ne? Also ich, ich glaube, es war schon auch, als ich dann auf die Bühne ging, das war schon auch so relativ neu, sagen wir mal, äh, eben die Biografie als Basis für die comedy shows machen, wie irgendwie Leute wie Louis oder was ist. ich, mhm. Silverman das eben auch machen und äh, ich glaube eben, es hat sich jetzt sehr sehr viel verändert in den letzten Jahren, gerade auch in der Berliner Szene und so gibt es ne, gibt's viel Veränderung. Auch so Typen wie Felix Lobrecht, mhm. ne, der, der einfach ähm, ja, äh, das irgendwie auch anders macht vom, äh, vom Ansatz. Aber ich glaube eben mit dem Roast, genau, da ist es ja das ist ja auch schon äh, also einen Schritt zurück öfter, wenn man so härteren Humor hat schon. Ne? Einfach wenn das eben nicht der, der leichte Witz ist, dann, dann ist man, oh das war jetzt aber auch hart. Und manchmal denke ich mir, naja, irgendwie äh uh das, was Leute an Tischen manchmal reden, in echt, ne? also die Realität, ich habe es jetzt öfter schon gesagt, ist. aber es ist ja so, das ist manchmal viel härter, als jeder Witz, den du darüber machen könntest. Ne? Deswegen denke ich mir manchmal auch, ey, die sollen den Komiker mal in Ruhe lassen, wenn sie wirklich ein Problem mit dem oder dem Thema haben, dann sollen die irgendwo hinfahren und mal irgendwie dann dafür kämpfen oder irgendwelchen Leuten helfen. Aber es ist so der einfachste Weg, den, den Komiker, aber äh, dafür äh, zu kritisieren ähm, oder zu zer zerlegen, aber ich glaube dieses Roasting ist einfach irgendwie war das hier nie so richtig mhm. und ähm, das wurde ja glaube ich beim MDR ein paar Mal irgendwie gemacht und es gab so Roast Battle und so aber ähm, ja und das war jetzt, aber es war auch nicht jetzt diese, wir, wir haben nicht gesagt, wir wollen jetzt eine klassische Roast mhm. Show machen, es ist irgendwie das Ganze irgendwie zusammen dass es irgendwie passt, ne? der Roast am Ende ist sich ja eher so wie, wenn du in Amerika bist oder so, wenn so, so, so wenn jemand Geburtstag hat und jemand steht auf eine Rede. Ich meine, es ist ja immer relativ langweilig, ne? also wenn ich jetzt einen Roast über dich machen würde, wenn ich sagen würde, ey, er ist erfolgreicher Journalist, er hat einen Podcast bei Audible, also das Offensichtliche, was, was alle eh schon wissen. Ne? Es ist dann ja viel interessanter, mehr ins Detail zu gehen und zu sagen, ja, als ich mit Matthias mal auf Norderney war, es ne? war morgens um 4 Uhr, wir lagen betrunken und dann war Matthias derjenige, der sagte, ey, ich habe noch ein Buch. Dabei. ich muss das jetzt noch lesen. Also, dass man dann guckt, so die, die besonderen Eigenschaften von der Person oder Tics, ne, aber eben auf eine liebevolle Art und es ist mehr auch ein Zelebrieren am Ende ja mit dem Stand-Up, weil es ist es ja auch, du setzt dich ja total mit der Person auseinander und äh, äh, guckst, wie kannst du die jetzt würdigen äh, und es ist viel mehr äh, Zelebrieren als irgendwas anderes. Ne? In Deutschland ist ja oft auch immer dieses Wort Schadenfreude, das gibt es ja gar nicht in anderen ja. Sprachen. Ne? Es ist oft immer so, finde ich, dass Leute mal Ah, guck mal, was hat der da falsch gemacht? Der und der ist scheiße und so. Und darum geht es hier gar nicht zu sagen, dass irgendjemand scheiße ist oder so, sondern es geht irgendwie, wo ist die, also alles ist ja ein Widerspruch oft, oder? Wir ja. haben alle diese zu so gucken, wo sind die Ticks, wo sind die besonderen Sachen, ne? Und, und, äh, und zum Beispiel bei Nora habe ich das sofort gemerkt. Ich kam mir vor, als ich neben ihr saß, so wie Timon und Pumba, ne? Von Netflix. <lacht> also wirklich, wir waren wirklich, wir waren wirklich so. Und, ja. das, und dann merkte ich aber, weil die auch so liebevoll war, so nett die ganze Zeit, das war so, ich dachte echt wie, wie Schreck und Esel und sie war die ganze Zeit wie so ein treuer Freund, der mit einem, hey, let's do a party und ja. so depressiv ist und sie, hey, komm, nein, Mann, wir essen jetzt Donuts. Und so Es war einfach, genau, und diese, diese Beobachtung ne? und, und natürlich diese, diese, diese Momente, die dann auch, ich glaube, in jeder Folge gibt es immer so einen Moment, also was eben so sich ergeben hatte, wo es dann vielleicht so ein bisschen... Ja, ernster wird, äh, das, da war, das hat mich auch total überrascht, ne, weil ich das bei Jennifer gar nicht wusste mit ihrem Vater, diese mhm. ganze Geschichte. Und ich fand es auch krass äh, und cool von ihr, dass sie das so äh, einfach auch erzählt Erzähl hat. Ne?
3: Von wo? Also, ne, der ist, äh, nachdem Aber sich meine Eltern getrennt haben, habe ich den noch dreimal gesehen genau in meinem Leben.
2: Aber wie alt warst du da?
3: Sechs, da hat er mich einmal abgeholt, glaube ich, zum Eisessen. Dann habe ich den einmal bei meiner Jugendweihe gesehen. Und dann einmal, als ich 18 war in meiner Stammdisco, war er da mit seiner neuen Frau und hat neben mir getanzt. Und
2: da hast du nicht mit ihm geredet?
3: Nein. kein Fall. Ich weiß noch, dass ich den angespuckt habe, sogar, aber nur von hinten.
2: Ich finde sie eh wahnsinnig cool, weil sie einfach so, sie ist so furchtlos auch, ne? was ich so bei ihr so geil finde. Sie ist so ja und <lacht> so, so und äh, und und auch bei bei Christian war es ja auch dieser Moment, wo wir da beim Wasser oder so waren, wo wir wirklich über äh, erst äh, äh, wo ich ihn gefragt habe, weil ich wirklich mich gefragt habe, weil er so ein bisschen erzählte, hast du eigentlich Freunde? Und erst mhm. hat er so ein bisschen lustig beantwortet, aber dann ist er auch äh, wirklich da reingegangen und das finde ich, das ist halt cool, ne? Also wenn wenn und so so wünsche ich mir dann auch so, so wie ich selber vielleicht auch irgendwo zuhören würde. Ne? Also so, dass es so nicht nur so blub blub ist. Ne? Und, und offensichtlich
0: in der Show, Your Life is a Joke, waren ja alle drei dann doch sehr berührt. Auch von dem Roast. Also die, die ähm, konnten ja auch über sich selbst lachen. Ja, auch eine Fähigkeit. Total. Auch eine Total. Fähigkeit, die ja nicht äh, unbedingt äh, allgemein die Leute, mensch, äh, die Leute haben. Ja, aber ich glaube, weil auch klar ist, dass da nicht irgendwie irgendwas äh,
2: Böses oder Dämonisches irgendwie dahinter steckt, sondern dass das ja klar ist. Ne?
1: Lieber Oliver, vielen, vielen Dank, dass du da warst und nochmal von Herzen auch Gratulation zu einer ganz wunderbaren Show, ja. von der man vielen auch sagen Dank. kann, dass sie komplett unironisch richtig was fürs Herz ist und trotzdem ähm, man sehr lacht, herzlich lacht auch. Und äh, Menschen auf eine, das ist immer so abgeklatscht, aber, es, also, ne, aber es, man lernt sie wirklich nochmal ganz anders kennen. Man lernt auch Christian Ulm, Nora und Jennifer Weiß nochmal ganz anders kennen. Sie waren bereit, sich dir zu öffnen auf eine Art und Weise, wie sie es vorher noch nicht gemacht haben und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Es ist
0: im besten Sinne gute Unterhaltung. Man sieht zwei Menschen Dinge tun, miteinander reden, miteinander Sachen erleben und ist wahnsinnig gern dabei als Zuschauer. Und das kann man nicht von allen Sachen, die im Fernsehen laufen, behaupten. Von Aber daher. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Wir kommen zur Lieblingsrubrik von Hatten und mir, nämlich zur ZuhörerInnen-Frage der Woche. Mhm. Ähm, die kommt diesmal von Zoe per Textnachricht, obwohl wir ja händeringend um Sprachhieß und Sprachnachrichten gebeten haben. Aber Zoe hat eine ganz gute Entschuldigung.
1: Sie schreibt folgendes. Liebe Hadnett, lieber Matthias, ich weiß, ihr würdet lieber eine Sprachie von mir bekommen, dass du Leute damit jetzt auch einfach angesteckt hast, ne? Katastrophe. Sie schreibt aber in, Sie Anführungszeichen, schreibt in Anführungszeichen. Also, von Anführungszeichen, ja, das ja. Ich weiß, ihr würdet lieber eine Sprache von mir bekommen, aber leider bin ich gerade so erkältet, dass ich euch dieses Sounderlebnis gerne ersparen möchte. Weil ich aber gerade eure Antwort auf die Frage gehört habe, wie lange man bei Serien durchhalten soll, würde mich mal direkt interessieren, welche Serie oder Serien habt ihr denn immer weitergeschaut, obwohl es euch nichts gegeben hat. Bei mir war es Fringe, Grenzfälle des FBI. Als Akte X-Fan und Lost fan schien das genau die Serie für mich zu sein. Und ich habe immer wieder gehört, ab der nächsten Staffel wird es richtig gut. Nach zwei Staffeln habe ich aber dann doch abgebrochen, weil es mir sinnlos erschien. Hattet ihr ähnliche Erfahrungen oder gibt es Serien, die ihr noch weiter geschaut habt, obwohl ihr sie vielleicht hasst? Stichwort Hate Watch Ganz liebe Grüße und wenn ich gesund bin, gerne auch mal per Sprachnachricht. Zoe. Oh ja. Hast du? Sofort fällt mir Wirklich? was Wirklich? Sofort. Okay,
0: dann hau raus. Eine
1: Serie I love to hate, wie man so schön sagt. Ja, ja. Good Girls.
0: Ah,
3: interessant. Ich habe interessant.
1: Good Girls geguckt, weil das ja auch ähm, mhm. so einen Breaking Bad Moment hat. Und zwar ähm, Frauen mhm. in dem Fall in einer Notsituation, mhm. ganz gewöhnliche, durchschnittliche amerikanische Hausfrauen, bei denen nach vorne raus alles super läuft, die ihr Leben komplett im Griff haben, eine wunderschöne Familie und so weiter und so fort, geraten auf die schiefe Bahn. So. Und dann entwickelt sich das irgendwie, entwickelt das so eine Dynamik und sie werden immer krimineller und krimineller und krimineller und so weiter und so fort. Und das fand ich, klang im ersten Augenblick ganz sympathisch und ich dachte, ich gucke das mal. Und dann habe ich angefangen zu gucken und dann war das aber alles so überzeichnet und auch so extrem für meinen Geschmack, für einen Female Gaze gemacht, für mhm. einen weiblichen Blick mhm. gemacht, dass ich mich da schon gar nicht mehr ernst genommen gefühlt habe, so in den ganzen Klischees, die ja. da abgefrühstückt ja. wurden, ja, ähm, Christina Hendricks spielt die Hauptrolle. Christina Hendricks, die ähm, rothaarige, diese wunderschöne, aufregende Rothaarige aus Mad Men, die spielt da die Hauptrolle und bekommt quasi ihre kleine Schwester an die Seite gestellt und einmal ihre beste Freundin. Und diese drei ähm, stolpern also sozusagen in die Kriminalität, fangen an, Drogen zu verkaufen, legen sich auch mit so einem ähm, re lokalen, regionalen Drogenlord an. Und das ist äh, so ein unglaublich gut aussehender Krimineller, der bis zum Hals tätowiert ist und so weiter und so fort und dann erschießen sie, dann fängt sie mit dem eine Affäre an und dann haben die ja haben die auch irgendwie hotten Sex und du guckst dir das halt an und denkst dir, was soll ich denn jetzt damit? so Und das habe ich mir ganze zweieinhalb Staffeln angeguckt in der Hoffnung, dass es besser wird für mich und dann ist es nicht geworden und dann habe ich aber irgendwann aufgeregt. Also zweieinhalb Staffeln habe ich davon durchgeguckt, um dann irgendwann zu sagen, Freunde, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und vor allen Dingen, wenn du es vergleichst, zu anderen Serien, wo auch es Hauptdarstellerinnen gibt, die auch irgendwie in die Kriminalität rutschen, zum Beispiel Dead to Me, mhm. ja, dann äh, ist das ja komplett frei von Klischees. Und das andere ist aber nur so ein Abfrühstücken von Klischees. Und es muss ja aber irgendwie auch an mir gelegen haben, weil es gibt drei Staffeln davon, die sehr erfolgreich gelaufen sind. Und ich war so, it's me. Es ist nicht diese Serie, sondern ich bin's.
0: Liebe Zoe, ähm ich finde Hate-Watch eine problematische Geschichte und, und zwar, ich stelle mir immer vor, ähm, man hört ein Album da, die ganze Zeit, obwohl man es nicht gut findet. Das mhm. wird doch kein Mensch machen. Das stimmt. Das ist so, das ist so und die Zeiten sind doch auch vorbei, wo man Bücher lesen muss, weil man im Deutsch-LK gezwungen wird, ähm, die Wahlverwandtschaften zu lesen oder der zerbrochene Krug. Man muss es doch nicht mehr machen. Wenn man ein Buch anfängt und es ist nicht gut, dann legt man es weg. So, und, ähm, und, und, und warum, warum sollte bei, bei, bei Serien oder auch bei Filmen nicht einfach der gleiche Mechanismus wirken dürfen? Dass man einfach sagt, das ist ja nichts für mich und es ist, ja auch, es ist ja auch Lebenszeit. Liebe Leute, es ist so, so, so ja. toll, so, 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 so toll es ist, sich hinzulegen, setzen, flätzen und eine Serie zu gucken oder einen Film. Es ist am Ende echt auch Lebenszeit und die sollte gut investiert sein. Und wenn man irgendwann merkt, nee, irgendwas stimmt entweder mit mir nicht oder mit der Serie nicht, dann bitte aufhören. Ja, es wird meistens nicht besser. Das ist wie in Beziehungen. Beziehungen werden meistens auch nicht besser, je länger man durchhält. Und und, und und dann einfach irgendwann zu einem gegebenen Zeitpunkt einfach sagen, nee, das ist ja nichts für mich. Ich bin raus. Aber da Ort. sind wir
1: doch wieder bei dem Moment, wann ist denn wirklich der Zeitpunkt erreicht? Wo Immer, man das hat, ist, es ja. ist so schwer. ne? Weil wie gesagt, ich hätte auch ein paar Sachen verpasst. Ich hätte manche wirklich tolle Serien für mich persönlich verpasst, mhm. wenn ich nicht durchgehalten. noch durchgehalten hätte. Und zwar mehr als die erste Folge und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, so das wird jetzt vielleicht noch ein bisschen spannender oder eben nicht und dann waren es halt plötzlich zweieinhalb Staffeln. Ja. Also es ist wirklich nicht einfach Liebe Zoe, und wenn du gesund bist, dann schickst du uns eine Sprachnachricht, auf so. die wir uns jetzt schon sehr freuen. Im Übrigen, liebe Leute, an euch natürlich auch nochmal die Aufforderung und die Bitte, dass ihr uns immer äh, Sprachnachrichten schicken könnt, wenn ihr denn auch eine Frage an Matthias oder mich im besten Fall an uns beide habt. Und zwar an folgende Nummer.
0: Das ist die 0152 900 20 195. Und wie immer eine Warnung und ein Versprechen zugleich. Eure Nachrichten könnten im Podcast vorgespielt oder vorgelesen werden. Wir kommen zur besonderen Empfehlung für diese Woche. Und die kommt von der Schauspielerin, Moderatorin und auch Podcasterin Min Kai Fanti.
3: Ich habe ein Guilty Pleasure und zwar liebe ich alles, was mit Aufräumen und Umstylen zu tun hat. Ich habe, glaube ich, auf Netflix jetzt schon alles geguckt und bin jetzt bei Queer Eye hängen geblieben. Das sind jetzt fünf Staffeln und ich finde, das ist ganz, ganz toll, weil es eigentlich alles beinhaltet Es ist. Da steht auch More Than a Makeover und das finde ich eben auch. Es geht darum, dass die Fab Five eine Woche lang mit der Person, die umgestylt wird, verbringt. Es geht von Coaching über ein neues Outfit, neue Frisur. Das ist ja eh auch so ein Ding von mir als Schauspielerin. Da habe ich, glaube ich, auch schon alles hinter mir. Von ganz lang bis auf ganz kurze Haare schneiden. Also so, dass mein Sohn mich schon kaum erkannt hat. Ich liebe das. Bis hin, dass man lernt, wie man kocht. Also ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich fast bei jeder Folge heule, das können die Amis natürlich auch wahnsinnig gut. Ne? Also dieses ähm, diese Dankbarkeit und das Ausdrücken von You changed my life ist natürlich, äh, das können die Amis wahnsinnig gut. Aber ich finde wirklich, dass diese, äh, dass diese äh, Doku wirklich gut gemacht ist. Es lohnt sich, da mal reinzugucken. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken, aber ich bin total hängen geblieben und ähm, habe jetzt schon vier Staffeln hinter mir. Und was ich gut an... Queer Eye finde, ist, dass es auch vor allen Dingen darum geht, Menschen zu coachen und das Beste aus einem herauszuholen. Also deswegen mein Tipp auf Netflix: Queer Eye für alle, die The Home-Edit und Maria Kondo und sonstiges lieben, werden hier sehr, sehr, sehr glücklich. Kann ich alles unterschreiben?
0: Ja, also man kann, wenn man wirklich etwas fürs Herz haben will, ja. was, was, was im besten Sinne rührendes Fernsehen ist, dann, dann muss man Queer Eye schauen. Und ja. das Interessante an Queer Eye, finde ich, das ist so gut gemacht, dass man die Grundidee eigentlich nicht adaptieren kann. Mm -mm. Weil erinnerst du dich, ich glaube, es ist zwei Jahre her, da gab es einen Versuch vom RBB, mm -hmm. ähm, äh, Queer Eye quasi nach Deutschland zu holen. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und warum? Weil nämlich die, fünf, die FAB Five, ähm, was die nämlich mit den Menschen machen, Sie nehmen die nicht und stülpen die auf links. Null. Die, 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 die gehen im Prinzip in dein Innerstes mit dir und, 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 und versuchen dir aber nicht irgendwie Klamotten zu geben oder eine Wohnungseinrichtung oder äh, einen Lifestyle, der dir überhaupt nicht entspricht, sondern die sind so nah an dir dran und, ähm, und, und beschäftigen sich so intensiv mit dir, dass, dass, dass es wie selbstverständlich wirkt, wenn du auf einmal ein Hawaii-Hemd anziehst, obwohl du noch nie ein Hawaii-Hemd anhattest. Und, ähm, und das ist eine ganz, ganz große Stärke ähm, dieser, dieser, dieser Show.
1: Und man muss auch sagen, dass diese fünf extrem gut zusammengestellt wurden. Also ob das jetzt der Anthony Porowski ist, der ähm, das Essen macht. Ob das Tan Friends ist, der ähm, die Klamotten macht. Übrigens hat Tan Friends auch mit äh, Alexa Chung eine andere Serie, Next in Fashion, auf Netflix, die auch super ist, weil Tan Friends einfach wahnsinnig unterhaltsam ist. Dann gibt es natürlich noch Karamo Brown. Das ist der, der Coach, der sozusagen... Ähm, an dem Selbstbild, an dem Selbstimage dieser Menschen arbeitet und dann der in meinen Augen am meisten unterschätzte in dieser Gruppe ist Bobby Burke. Bobby ist der Designexperte, der sozusagen die Wohnungen und Häuser dieser Menschen auf links dreht und der Star wiederum der Serie, das kann man glaube ich auch so sagen. Ähm, JVN, wie ihn seine Fans nennen, Jonathan Van Ness, Das ist der, der die umstylt, der die, ähm, die Haare und Make-up und so weiter und so fort mit denen macht. Ihnen auch mal zeigt, wie man so eine kleine Routine einarbeiten kann in seinen Tag und so. Und diese fünf funktionieren großartig miteinander. Die funktionieren alle. Ähm, alleine auch schon, aber zusammen sind die halt einfach auch wie Balsam für die Seele, um mal sowas ganz Abgestandenes abzurufen hier.
0: Entscheidend ist äh, ein Satz, den ich mir gemerkt habe aus Queer Eye, Self-Care is an Inside-Job.
1: Oh. So,
0: damit ist, glaube ich, alles gesagt.
1: So, Leute, das war es für diese Ausgabe. Schon ja, Was? ging ganz schnell vorbei, Mann. ne? Aber so ist das halt, wenn man tolle Gäste zu Besuch hat und äh, haben noch einen tollen Moderationspartner innen, nicht wahr? Matthias Kalle? Hm, vielen Dank, das kann ich nur ja, zurückgeben, bitte, so. Ja, wir so. Nächste Woche wieder. Oh Gott, ja, und äh, da äh, sprechen wir über die zweite Staffel von Tiger King. Tada, die steht <lacht> nämlich vor der Tür. Und wir treffen uns deswegen mit einer Weird crimes expertin äh, vis wird da sein, um über ganz spezielle True Crime-Geschichten mit uns zu sprechen und in diesem Fall natürlich über die ganz spezielle True Crime-Geschichte von Joe Exotic, seinem Privatzoo und den erbitterten Kämpfen mit anderen Großkatzenbesitzerinnen.
0: Bis dahin könnt ihr auf netflixwoche.de alle wichtigen Neustarts der Woche finden und alle Infos zu diesem Podcast. Außerdem noch viele weitere Artikel zum Beispiel. Fünf Comedy-Titel, die man sich anschauen kann, wenn man mit Your Life is a Joke durch ist.
1: Wenn ihr immer über die aktuelle Netflix-Woche auf dem Laufenden gehalten werden wollt, Leute, dann äh, könnt ihr euch einfach auf unserer Seite für den Newsletter eintragen. Da findet ihr nochmal alle weiterführenden Infos und Themen ganz übersichtlich zusammengefasst.
0: So, und wir beide freuen uns jetzt drauf, euch hier nächsten Donnerstag wieder begrüßen zu dürfen. Wir wünschen euch bis dahin eine schöne und eine spannende Netflix-Woche. Macht es gut.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao. Netflix-Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB-Stories. Moderation Hatner Tesfai und Matthias Kalle. Redaktion Julius Wussmann, Jens Thiele. Produktion Isabel Wob. Und die Titelmusik kommt von Assad John.